0: Hello， 大家好，这里是课本之外
1: ，我是不务正业的家教老师燕军
0: ，我是不正经的喜爱设计大鱼。这次的话，我们终于迎来了我们第一次的合作了
1: 。没错，到底是谁呢
0: ？不对，我一直觉得我们是 podcast 边缘人诶，没想到有人要跟我合作，
1: <笑>很边缘啊，超级小众的那种。
0: 对，那要跟我们合作是跟我们名字超级超级像的，上课之外吗？
1: 是上学之外啦，人家备课啊啊啊
0: 是吗？上学之外，好好,好，我又讲错，因为名字太像，连我自己都常搞混，你知道吗？
1: <笑>然后其实虽然说名字很像，不过两个节目的性质有一点点的不一样，那刚好可以借着这一次的访谈，让大家聊聊我们。让大家了解说我们这两个 p o d 有怎样的不一样，然后也欢迎大家去订阅一下我们的《上学之外》哦
0: 。对，然后也要订阅我们哦。如果你有意见想要回馈给他或我们的话，都可以到我们的 IG 跟他的 IG 去做留言哦。啊、好，那我们就开始访谈的部分吗？然后我还要感谢一下鸟仔帮我们剪辑
1: ，剪辑真的很辛苦。
0: 对，真的，他剪超久的我，我不知道啊，但是我觉得很累
1: 。好，那我就再次感谢他。那我们节目就这样开始喽
0: 。好
2: 。嗨，大家好。呃，我这边是鸟仔。嗯，对，就是一个上学之外，或者是课本之外的。某一集<笑>，所以我们现在欢迎呃课本之外的两位主持人 ，Hello，
1: 嗨，我是课本之外的烟菊，嗨
2: ，我是课本之外的大鱼，没错，就是我们的教育连线特辑
1: 。然后其实我们在录旁白的时候，那时候有查一下，我觉得原本先想好自己的主题，然后再查一查，原来有上学之外，然后有一次突然听到那个鸟仔来找我们合作，我蛮惊讶的。
0: 因为我真的因为你的名字跟我们很像而注意你很多哦，真的吗？我也是哎、欸，其实
1: 不过蛮有趣的是，我们两个做的东西其实不太一样，这只是单纯名字很像。对
2: ，那上哎、欸，那课本之外要先讲一下你们的主题吗？讲一下我们有什么不一样？所以
1: 好啊，我们这边的话，平常都是在讲一些我们在上补习班或者是家教学生遇到的问题，然后像遇到什么问题，我想一下
0: 哦，就是学生上的奇葩问题。学生跟家长啊，学
1: 生跟家长啊。然后其实听一听他们的学习状况，就会发现最大的问题就是他们在跟家长之间沟通发生了一些摩擦。所以，其实我当初录这一段的时候，很希望是第一个是给学生听，第二个是希望家长也要听得见，就是让他们听得见自己小孩是怎么去想这些事情
0: 。嗯，然后透过我们两个聊天谈论这个教养的问题吗？跟反思自己的过去。哎、欸，我其实非常好奇
2: ，就是因为主要是燕君是现现役的补习班老师嘛，对不对
0: 是的
2: ？然后我很好奇，你讲学生的事情或家长的事情，你不担心可能会，呃，就当事人会知道之类的吗
1: ？我现在讲都是让当事人知道、欸。哎<笑>，我甚至还会问一下，比如说有些学生的歌案，我就会先问他说：“ oh. 我觉得你的歌案蛮好的，我可能会拿来放在我的 p o d c a s e 里面，但是我一定会把它最后修改了， oh. 就是不能让。”大家听完之后可以知道这个人是谁，就是一定会了解
2: 。嗯，就你会经过他们同意，就万一你们是要，因为我之前有听你们节目，就你们会说哦，有些小孩真的很奇怪，<笑>为什
1: 么？哎、欸，他们被说奇怪小孩，他们会说很乐意被说自己很奇怪
0: ，而且真的。<笑>那
1: 就像我也会说我们两个很奇怪
0: 啊，而且三七二四他们还会听我们的频道
2: 啊，真的。所以他们，所以他们，你们的学生就是，就刚好是你们的粉丝的感觉
1: 。部分啦，只有几个。
2: <笑>很酷诶、欸。就是一个很奇葩的家教老师。那如果是你鸟甲这边上学之外的话，因为其实我不是老师啦，我觉得我其实对教育现场就超不了解。没
1: 事，快要啦，快要了，快要，了，对，快要了。相信将来将来可以的。
2: (笑) 对， 因为因为我现在是就是在美国西雅图念教育科 系， 而且我我其实以前是呃理工 的， 我念理工 科， 然后就是。就是已经很老了，然后半路出家转到教育科系，所以其实没有什么没有什么教育现场的经验、欸哦、可是我也有家教蛮多年的，可我都是单一的那种家教，哦哦就教一个学生，可大概有教十年左右
1: 。哦，其实蛮久的耶
2: 。嗯，我蛮老的
1: 。我<笑><笑><笑>没有,沒有说年纪啦，<笑>只是说其实教学经验蛮久的
2: 。对，可是我没有教过那种，就是可能有点像班级。或是说有那种行政在管理的的教学的地方，像这样
1: 。哎、欸，可虽然说是行政，但就我自己带过的几个补习班的个案来说，我其实很讨厌那种行政管的很复杂的那种
2: 。对啊，可以可以想象
1: 。哎，欸、那种行政管的越复杂就，就、欸、哎<笑>、欸、对，有有点爆料。<笑>然后行政管的越复杂，就很烦。<笑>那边写什么联络部，他就哎补习班要写联络部哦。有些要啊，真的？我我自己带的补习班有分类，就是有些是合作案的补习班，有些是我们自己的。嗯，那如果是我们自己的话就，就、哦、没有啊。学生我们只顾着他的成果就好，所以我没有在写联络簿。然后那种越大制度的补习班里面，第一个会有监视器，这我很讨厌。哎
2: 、呃，我以前的就有、欸，哎，我的也有。
1: <笑>监视器都是照学生，然后自己在，至于在我们自己的补习班是没有监视器这件事情的，所以我就觉得，嗯。为什么要管孩子管那么多？你管越多，他会越烦
2: 。对啊。那
1: 其实我们在上课的时候，就是比较像在跟学生在打屁
2: 。哎、欸，那你这样不就被录到了？所以你们补习班都很 OK
1: 。嗯、OK 啊。哎、欸，怎
2: 么有怎么有五十 percent 都在打屁？ Okay
1: 啊、<笑>呃，五十 percent 打屁里面，他们还会学到东西，这才是我们厉害的地方。嗯
2: ，厉害，没
1: 错。其实其实讲讲归讲，但是我们在讲这些话的时候，会增进他们的信心，不是让他们说。呃，就只是好像纯粹来聊天，而是让他们知道自己要怎么去学东西，这、就是我们会告诉他的事情
2: 。嗯，了解。哎、欸，其实我们就不小心讲到今天的主题讲很多，没错，因为我们今天的主题就是要聊补习班不好，因为聊仔的节目会一直控场，所以我就一直不小心想要控場，没关系，停控停控，因为我们太失控。<笑>我知道大鱼跟燕君是很 freestyle 的聊天风，格，对啊，所以我今天也想要挑战这种聊天风格。如果我太控制，你们就。请我助手不会啊，欢迎。<笑>不会，我们容易挣脱缰绳。<笑><笑>好，那我就主持哦
1: 。来吧
2: 。<笑>没有，就是想要先问大家，我们我想先跟大家 share 一下，就我们三个都 share 一下，就是小时候我们，也不是小时候，就学生的时候，应该都有补习吧。哦，有对，有都有对，哎、欸，你们都台湾小孩一定要的、啊，哎、欸，我蛮好奇你们从几岁开始补哎、欸，我觉得我是补习狂魔狂儿童哎、欸，所以我小一就开始
1: ，啊、哦，小一
2: 在安心班长大的小孩就是我也是我也是
1: ，我,是<笑>我,我比较快乐一点点，我自己是到国中才进到补习班。<笑>
2: 真的哦，哎、啊，我以前的生活就是一放学就就在补习班，然后十点什么九点有人来接我回家。我也是
0: 哎、欸，同伴
1: 啊<笑>、哦，我活得好快乐哦。
0: <笑><笑>我觉得安亲班其实也蛮恐怖的，因为我以前那个安亲班就是低于九十五分五分就要打一下。对，<笑>然后我数学又超烂的，从小数学就很慢，就会一直狂被爆单。你是说你是说小考也要吗？就是班上小考
2: ？对对对，小考也要。我是还好，我觉得其实我那时候还蛮习惯的补习班。我觉得补习班有点像我的第二个社交场所，因为太因为真的是太多时间都待在补习班裡。我也
0: 有很同意，就算是小孩的第二世界哦， oh, 这样比
1: 较像是对啊，我们过去交朋友就好。
0: 不行啊，可能你只去交朋友被打、啊，<笑>但妈妈的心态不是只是让你去交朋友的。<笑>
1: 讲讲到这个一直被打，反、啊、正我这样会拉出去。呃，就是我我有在一个补习班看到，就是那种我我我笑他是吸血鬼式补习班、嗯，他就从国小、国中到高中一手包办到大
0: ，好恐怖！
1: 欸、超恐超恐怖的，然后就看到那小孩在里面从小被打到大。然后这种补习班有个特色，超级爱管。然后我有观察到一件事情，这些越爱被呃越容易被管的很凶的孩子，他们其实越皮
2: ，真的、哦？其
1: 实对，其实他们越容易反抗老师。就管的越凶，他们越容易反抗，我就觉得很奇怪。像
2: 那个现场感觉很混乱呢、欸，就是老师一直在抓狂，然后小朋友就很皮、啊、<笑>很痛苦，互相折磨。哎、啊，怎、欸、么样？你就生气吧。没
1: 错。然后其实像我们自己补习班，就反而没有这种事情，<笑>因为我们都不太管他们。他们有时候呛呛我们，我就说啊，对啊，我就比如说他呛我很胖，然、啊、后我就很胖；，他、啊、呛我很笨，好，我就很笨的。
0: 而且你们补习班也很奇葩，不是会一起玩电动吗？啊、哦，好好、哦
1: 嗯。是啊，我们会一起玩电动，主要可我们规定啊，就是说。呃，上课时间归上课时间，下课时间你要找我打，就是随随时欢迎报名这样子。
0: 这个世界奇观，就下课时间就会超长，然后可能五六个男生就围在那边狂打电动，然后大叫。然、哦、后我觉得很好哎、欸，就是老师很像是晚饭的感
1: 觉。对啊，比较像晚饭。哎、欸，我拉回来，我要讲一下我自己的补习经验
2: 。
0: 好。
1: 可以。然后我补习经验比较特别一点，我是从国一下开始，的，我印象很深刻。因为在这之前我完全没有补习，嗯，然后我是在学校上课的时候数学成绩一路往下掉。我国小是可以考那种大概九十几分、一百分的那种学生，然后进到国中之后，我的数学成绩从第一次可能八十几，在六十几，在第三次直接掉到不及格。Oh. 对，然后我那时候很痛苦，因为我就觉得不会啊，数学我应该学得起来，我怎么可能学不起来？我就开始问很多同学说：“哎，你们怎么都,都怎么读数学？然后比如说学校老师教的这样子，我到底要怎么看才 OK 啊？”然后他们回答我都是哦，补习班教的。<笑>我很挫折哎、欸，他们全部都说补习班教的。然后所以，那时候我妈妈就问我说：“那你觉得你需不需要补修？就好啊，去补一下好了。”所以我是比较偏自愿性的去补习
2: ，这样蛮好的，而且你好上进哦，我的天啊
1: ！哎、欸，我那时候不知道为什么上进，后来就没有了
2: 。<笑><笑>哦，哎，我一个很好奇、欸，哎，因为高中补习班不是琳琅满目嘛，那那個时候、啊、你们都有补嘛？比如说你们怎么选？你说我吗？就大家？因为因为
0: 高中我没有补习啊，我是高自生。哦、oh, ，了解。对我学美术的，可是其实美术也有补习班，只是它就是补画图的，但我也没有补习。开心，<笑>对我觉得很棒，直接逃离了补习班模掌，因为我超讨厌补习。
1: <笑>然后我到我这边，我高中补习班比较像是去交朋友的、欸，我也
2: 是哎、欸<笑>
1: ，就是已经去学，好像不太会学什么东西，比较像是啊去啊认识一下市，顺面交交朋友啊，有个环境，可能台上来讲课，可我在台下可以自己读书这样的
2: 。哦、oh, ，就是看朋友补哪你就去哪
1: 。对啊，高中比较想这样
2: 。我是看男朋友去哪就去哪。<笑>你妈知道吗
1: ？我想偷偷听一下八卦，现在在旁边吗？那一位当时的男朋友啊，现在还在旁边
2: 哦 h no no no， 已已过去，搞<笑>不好搞不好会听。<笑>高中男友，很久以前。
1: <笑>然后划座位，然要划在隔壁这样子
2: 。一定要坐隔壁，就是要提前去抢位置。<笑>对
1: ，然后而且
2: 而且而且一个很智障的故事哎、欸，就是就是那时候我们上一堂课，然后。呃，他那个很有趣，他是很大班，所以他是我们那一间是第二间，就是他是用那个怎么说？用投影幕投影，是同是同步的。可是我们现在第二间，所以在第二间没有老师看，你，所以你就會比较随便嘛，所以你可能就会靠的就是情侣就会靠一起念书。然后那个老师突然间就说什么第二间第几排的什么要结婚以后再说，现在好好上课什么之类的、哦。那个
1: 就是那个什么班导师，<笑>然后在那边看电视器
2: 。没有，是是。在上课的讲师，老、哦、
1: 师上课的讲师，<笑>他还
2: 有空可以看你们。对，我我不知道他竟然看得到哎、欸，然后我就这样被笑了超多年的，
0: <笑>好尴尬
1: 。我想到一个画面，很像那个，不是有些棒球比赛都会有那个什么 kiss video 吗？就他导播会把画面转向那个，转向一对情侣，然后就这时候就可以那个<笑>看他们要做什么样的互动这样子。哦哦哦哦
2: 哦。可是他那一幕墙是。观众看得到啊，我不知道老师看到我们了，然后就很尴尬。对，也是这经验可以跟家长说：哎<笑>，你的小朋友很想要补习，不一定不一定是想要考好成绩哦
1: 。这这会不会大家都不敢去
0: 了？妈妈会抢
1: 。就哎，这样讲、啊、我就想到，我有最近一个家教学生，嗯、他也要去南洋街、嗯，他要去南洋街补习了。他,他今年才升高一。可是他忍住，在新竹。特地
0: 远，对，特地远，从新竹去台北补习。天哪、啊！哎、欸，那他是什？他是在新竹的高中吗？对
1: ，对，他在新竹的高中。可是他每个周末会上去，上去上个两到三天课再回来
2: 。哎、欸，
1: 很辛苦。然后
2: 是为什么
1: 呢？<笑>原因很简单、啊，因为妈妈认为啊
2: 。哦。
1: 因为当小孩没有自己的经济能力的时候，他永远空管都是收在家里空管。那我也跟这个孩子说过一件事情：，今天你妈妈做了任何决定，你也没办法去反驳她，你只能自己好好的接受。你今天要摆脱这一切的事情，只能自己想办法，以后经济努力。这是我跟这些孩子说过的事。嗯
2: ，所以他其实是不愿意的
1: 。呃，他其实就是愿意去台北上课哦，但是他只想上某一科，但是他妈妈就直接全部没全科加报下去，然后全部一起上。
0: 他、啊、是,是被补习班洗脑、啊，就是、欸、你报全课的话，给你个优惠
1: 。可能哦、喔，我这我就不知道了。他是
0: 妈妈被洗脑。<笑>呃
1: ，说被洗脑也怪怪，可是他妈妈就觉得相信说，哎、欸，台北的师资一定比较好，或者是那个老师一定比较好啊之类的。啊
2: 、但是我須，我必须说，以我自己的经验，我觉得我成绩真的冲起来，是我高三不补习的时候，
1: <笑>是自己读书的时候。我
2: 就自己去开书中心读，然后就我就我从后面。我好像从我们班后十名变到后来考全班第二，好厉害啊！害就是后来考学测的时候，就是整个有点黑马，就老师都傻眼这样。哎，那我们经验讲到这边哦。其实我现在我觉得补习班这一题很有趣的是，补习班有点像是在台湾的。整体教育风气来说，会觉得补习班是一个有点像邪恶的产物啦，就是会觉得说，诶，为什么我们的小孩明明就已经有学校可以念书了，我们下课时候还需要补习班呢？那么大量的时间，然后继续念书念到很晚，然后不是一零八课刚他们的目标也是说，他们要消除、消灭补习班这件事情吗？嗯哼，对，所以我就我就还蛮好奇，觉得像。我还好奇的想要问叶军和大宇说：“你们觉得教育就些补习班，就是真的是需要被消灭的吗？或者说你们觉得补习班，比如说因为叶军的补习班，我我听过一件很特别。你觉得补习班会不会其实可以做一些我们意想不到的事情
1: ？嗯，以我自己的观点啊，像是我补数学那个就是。嗯、可我我先讲一下，我觉得我自己认知补习班为什么会兴起，跟社会背景吧。我会说跟文化上有差异。今天假如有十个家长。这十个家长有八个家长认为说，我的小孩子只要考成绩考高分，他就会成功的话，补习班就不会消失
0: 。因为这个观念其实蛮难消失的
1: ，很这个观念很难，消失，很恐怖哎、欸。我们去看了十个家长，有八个家长都长这个样子，他就只希望自己的孩子能够考高分。那我自己在，比如说在上家教课的时候，或跟这些孩子沟通的时候，我就说，你今天先看自己有没有进步就好，然后你今天先看你自己有没有学到东西就好。那曾经那些对我来说都不重要，所以常常我在帮学生，比如说我们还是会有小考卷，因为未来应付学校的段考这些事情。那你在考完这些考卷的时候，分数我通常都说分数不重要，重点是你今天错的题目是你会的错还是你不会的错，所以我也这样子去看
2: 。哎、欸，你好棒哦！<笑>我也
0: 觉得很棒，希望早点可以遇到这种老师
2: 。<笑>真的，哎、欸，这是我后来，这是,是我后来大考，就是准备大考会自己对自己说的话、欸，
1: 对啊，就是我们要看的是进步啊，而不是说啊一定要分数考到九十几、八十几，那真的没有意义啊。而且我们通常会很害怕那个一路考一百分的学生
0: ，真的，
1: 他们到人生会有一个很大的挫折感。他只要人生突然一崩溃下来，他再也爬不上去，因为他没有经历过挫折
2: 。那你有遇过吗？就是真的看到小小朋友崩溃
1: ？呃，只是大人。哎、哦<笑>欸，这个是，也、这、许、个、会有点八卦、欸。<笑>呃，我、哦、先假设有个路人<笑>路人 A。哦，我这样这样应该比较没事。<笑>好，有个路人 A， 他是那种一路都是高材生上去，然后到后来也是那种我们说的所谓四大，反正就台清、交城这些毕业的，嗯、然后毕业后出来就业，就一路有种那种不顺遂的感觉，就觉得没有，就开始觉得不顺遂，开始觉得自己的职位没有放到适当的位置上。然后对自己的人生抱着很负面的心态，有这种人。你
0: 说念四大，但毕业2 2 k 这种感觉，可
1: 能类似，不会到2 2 k 啦。<笑>但是他可能会觉得自己的薪资跟同年龄比起来就是不够好
0: ，差对、哦，会有
1: 落差。就这个也是会有啊。我们不用说在学习阶段，其实，在出社会也是一模一样都有。嗯
0: 嗯，真的。但
2: 我觉得这又是另外一个议题、欸，就是因为，嗯、就是因为考试成绩其实真的跟产业需求。没有逻辑关系的，嗯，就是有时候你选错，也不是选，我觉得不是选不选错，就是有时候我们台湾的产业还没有那么均衡，所以你可能选了一些科系，你出去的薪水不是在这个产业上面最，呃，最最有利的，像这样
0: 子、嗯對啊，对啊。可是如果说
2: 你念高分的目的是想要好薪水的话，那这是真的就是不能只是读高分，就是你。要选科系的时 候， 还有你在念念大学的时 候， 你肯定要做很多其他跟产业相关的事 情， 才是真的成正比。可是我觉 得， 好像以前就是学生时代或是家长们、学生们都已经被简化成 说， 哦， 我就是每一个阶段都拿最高 分， 然后填最高分的系。我就会拿到高薪，但其实这是完全不一样的逻
0: 辑，对，完全不合逻
1: 所以其实我也觉得，我我也想要提的是，像我现在,在上课或在上家教学生课，我每次上课都问说，你将来有没有想要做什么、啊？我都开始帮他们找兴趣，因为我觉得这是我从小到大没有人告诉我的事情，我都会开始帮他们，因为我觉得对什么东西比较有兴趣啊。然后我听到有一个蛮可可惜的孩子，他说他从小到大最喜欢的是弹钢琴。然后，可是他还弹钢琴的时候，因为弹着弹着成绩越来越下降，进了国中之后就被禁止弹钢琴
2: 什么
1: ？<笑><笑><笑>他是个那个那天就是整天会上台表演弹钢琴那个一位钢琴呃像什么钢琴家这样子，就哇一个小孩就这样被磨灭掉，我就觉得很很难过
0: 。哦，我觉得就算他真的之后没有当钢琴家，也不会怎么样啊，至少就是那个过程是好的。
2: 但还是觉得很可惜，就是有一种他有一个好的兴趣，然后为了符合成绩，呃，被就他的兴趣被暂停。可是可是我觉得很奇怪，因为大人都没有想过成绩到底代表什么
0: 。我也觉得不代表什么，只是代表现阶段我们会什么哎、欸，或是现阶段好像比较优秀的感
1: 觉。是啊，对啊
0: ，这是一个里程碑
1: 。就很多家长蛮喜欢看成绩是这样看，他只看分数，只看满分。但是他没看那个分数背后的意义。像我在看分数的时候，有时候学生会跟我说、嗯：“呃，我们以会考的制度是要考 A， 然后最高分是 A 加加，对不对？”那有一次有学生跟我说他的，因为我上他的自然课，他跟我说他自然只有考 B 加九，就哦，我跟他平常成绩反常了
0: ？然后这时候我就开
1: 始问他说：“诶、欸，那在那个班牌啊、校牌啊这些比起来，大概是如何这样子啊？”然后听完我就觉得哦，他、啊、没事啊，因为他成绩还是在很前面，他只那个分数写得很怪而已。嗯对啊，所以其实要去知道那个分数背后的意义，还有说他今天自己的学习历程上是可能稍微挺缓的、啊，还是说有在持续增进，要看的是数字背后的意义。有一次有个学生拿着他成绩单成绩单来，他一直很不敢给我看他的成绩，我觉得这是他小时候的阴影吧，就小时候有些阴影给他学，他觉得给别人看成绩是件很丢脸的事，可是他丢给我看成绩，我只看某一回的模拟考。然后看完我就去跟他分析说，你的分数落在这里，其实在班上第几名，然后跟前后次的名次的进退步。他看完之后说，他想要把全部成绩丢给我再看，再分析过一遍。<笑>对，所以其实要去分析数字啊，分析成绩，而不是只看分数。然后这时候他们其实也会对我们比较有信任感，他会知道说，我看成绩不是只看分数，而是去看他到底发生什么样的状况。
2: 啊！天哪，我都想到我跟大鱼以前九十五分少五分打
0: 打一下那个，
2: 到底在打心肝<笑>可
0: 是我也不知道为什么要这样哎
1: 、欸。好，我把题目拉回来一点点。好<笑><笑>要走好，我们要走。<笑>我我原本要提一下说，一米八一米八课纲可不可以废止补习班？对不对？我很欢迎这件事情我很鼓励这件事情，就算我现在在补习班，因为补习班这件事情本身就是需要自己去转型。你今天活不下来，那你就是要被淘汰。那你能够活得下来，代表你转型成功了。所以一零八课纲如果可以把一些我们那种传统听到就很讨厌的补习班废除掉，这绝对是好事。那我现在去想象的补习班之后可能会转型到比较偏特别性质的教育
0: ，嗯，比如说像他们现在做的吗？
1: 呃，比如说像很多什么，举个比较常见的，像钢琴课啊、才艺课啊这种性质，会变得是不是上学校的东西，而是上学校之外的东西。那这种补习班其实对部分家长来说也会觉得比较 OK
2: 。我其实我其实就是有听到一个观点是说，嗯，虽然比如说一零八课班，八呃一零八课刚现在有做了一些比较个人化的一些课程，比如说他们可能有那个。哎，就是这那叫什么、啊？就是学习历程吗？叫学习,学习历程。嗯，还有好像还有自我研究的，嗯，有的时间。然后那个东西可能就会跟学科比较不相关。可是我又有听说，就是会有补习班去，嗯、呃，想要帮小朋友，嗯、呃，做学习历程，而且还会去说要做什么学习历程比较容易，嗯、呃，上某个习不、就是什么？可我你对，然后就是后来就有在说。就是他们学科已经要补，然后学习历程又要补，然后就觉得，我就觉得好像像你们刚刚说的，就是补习班，如果家长的心态永远都想要让小孩子成绩最好，或是什么东西一定要都有，一定要都好的话，那补习班的那种就是还是非常竞争的那个感觉、嗯，我觉得好像还是很难消失、啊。对，还
1: 是很难消失。所以就回到最一开始讲的、嗯，就是家长的。就从我们这一
0: 代开始改
1: 。<笑>不过我现在想要聊的是。那个学习历程这一段啊，嗯、学习历程这一段目前实行的是实行最多是现在高一升高二这一届。我问了每一个学生，每个学生都说很痛苦
2: 。哎、欸，我也有问呢、欸。对
1: ，我问了每个学，生，他都说很痛苦。那这个痛苦真的很惨，他们到甚甚至最后都是随便教。举个例子，有一个学生他说他之后会走理组的科系，就是理组文组还是可以初步去筛选的了。他说他之后确定走理组，可他教学习历程六份全部都是文组的。嗯因为他為他乱教啊，他也不知道教什么就随便教、啊，大家都不知道教什么。
0: 因为现在也没有一个依据、就是，他们
1: 这一届就像对没有依据，他们就像白老鼠一样，他们都不知道教什么。然后有一个学生，就像刚刚鸟仔说的，有些孩子会到补习班去补什么修怎样的学习历程，对不对？呃、嗯，有一个孩子是自己主动找我，自己主动来找我说他想要学三 D 电影的东西。我就、哦、好啊，那你要来找就找，我也是免费，就直接帮他讲个一些简单的东西啊。然后就说啊，他就这样做一做，可以教学习历程，他就很开心很、欸。我觉得这
2: 样跟我想象的差很多哎、欸。你想象的美好蓝图是怎样？想象的美好蓝图是会有人引导小孩子，他们去尝试一些他没有尝试过，可是有兴趣的东西。然后比如说。可能第一个学期，可能他们会找到一些他们比较最喜欢的内容，然后可能第二个学期还会有做连贯性，然后还帮我们找资源或什么的，嗯、就是让他们深耕另外一个他们的技能，就是学科之外，不能是技能啊，可能知识也好，或是参与一些学科之外的活动也好，等等的。嗯。而不是说，哦，因为我现在有六分学习历程要教，所以我必须。生出来啊管，管管管它是什么，或是管他管我之后会不会用到，这种感觉就觉得那不就是多几份什么心得报告，或多几份因
1: 为理有理想值啊，理想值是这样子没错，可是实际上实际面遇到问题，第一个老师跟不上，就我们去这样想就好。从小到大，我们一定有经历过，有些老师就真的觉得他不知道在干嘛，特别讨厌，有啊，一定有，<笑>对不对？那这种老师，你说他会不会带领你去做一零八课纲的事情？做不到。嗯，那我相信也有很认真老师有带带领很多孩子做印刷课纲，但是不是所有孩子都有这样子的机会。嗯，对，所以他会面临到困难在这边，然后再来，对于学生来说，他们做事情原则上他会说啊，我能够做最轻松的事情是什么，我就做最轻松的事。对，就回忆我们小时候，对吧？我们小时候在做任何事情的时候，都觉得啊，就简单做一做就好了，不想花太多心思
2: ，就赶快把作业写完教材……
1: 对啊，对啊，赶快把作业写完，我可以去呃放松一下，因为还有一个部分是上课时数真的太长
0: 了的、啊。因上课时数这么多
1: ，你没有心思在做。对
2: ，那我想问一下一零八课刚,刚小朋友，一般的上课时间到底有没有缩短
1: ？没有吧？<笑>没有啊，差不多<笑>还是跟你们一样，但是他们会多一些什么奇怪的选修课，是真的。他们这一届开始有选修课，像是什么？讲是选修课啦，然后也是在修常见的那几个科目。
0: 比如说英文，英文数学对、啊学，英文数学
1: 顾问，对啊，对啊，对啊，然后表面上再用个什么类似专题报告去把它包装一下。
0: 然后其实还是一样上政课吗？嗯
1: ，可能政课一部分，但是他叫他们自己去发挥有一部分。像我有听到一个是他们是选修课，好像在做桌游吧
0: 。哦哦，听起来蛮酷的
1: 。也是有很棒的啦，像这个我听到我就觉得这样的课程其实蛮棒的啦。那你说一定会有好的，也一定会有坏的。那他现在这个时间就是一个过渡期。嗯。
0: 了解，说不定五年、十年后有机会成为鸟仔理想的样子
2: ，希望是。不过我真的知道，老师们还有学校们的资源真的是，嗯，就因为我其实有在美国会看到很多已经用类似学习历程的方式来,來教课的学校，但是他们的资源真的是非常的惊人，就是一个人有一个导师那种感觉啊。不不一定是一个人配一个，可是你一定会有个人时间，然后老师会带你去做，好像以前因为我写论文就是那种，嗯， advisor 在带你做东西那种感觉，然后他们、嗯、他们的父母是会一个学期来听，就是小朋友他们这一个学期的那种，他们那个叫 student conference。有点像，会是他们做一个学习记录，然后他就会学生自己去说他做的这些东西是为什么，因为他最后的目标是什么呢？然后还有中型目标、短期目标、长期目标，想想、嗯，然后家长听完就会知道说，哦，就是因为也许可能家长听听到说，哦，这个选修课在学桌游，他会很担心，然后觉得他桌游不是在玩，只是因为学生有个空间去说，哦，这个桌游可能跟什么学科连起来，因为我之后的目标是什么？然后家长听完就会知道说，哦，我的小孩很有想法。可是我知道台湾是非常难做到这种事情，然后老师和其实校长他们要办很多很多的活动，然后要找家长来，就是交那个经费啊，或者那个时间啊，对啊，所以我就觉得台湾是目前感觉真的是很遥远的一步
0: 。那我这样听起来好像是那种做研究或专题的年轻版
1: ，对啊，因为我听起来其实很像硕班在做的事情
0: 啊。<笑>对啊，因为也很像我大学做毕业制作的感觉。对他们这
2: 个都有，呃，比较像、欸、因为他们其实修课也比他们也是选课啊，他们有点像是国小、国中就已经有点类似大学的
1: 。嗯、欸，可是我刚才有一个问题、欸，就是他们这些 a d v i s o r 都是谁、啊？都是学校的老师吗、嗯？哦，有这么多老师可以去 support 他们做这些事情哦、喔。嗯
2: 。其实我不知道每个学校、欸、但因为我看的例子都是比较有钱的学校，
1: 然后然后、哦、了解，而可能是有谁可以？
2: 对，而且他们其实的老师的合作关系是蛮特别的，就是说他们会跨科老师的共同会议，然后也会有，比如说他们整个社区可能有三间学校，那些三间学校之间的老师，比如说都是历史老师好了，他们是会一直每个月定期开会，然后一起修一起修整，就是。带学生那个月的目标和方向，所以其实他们的 s u p p o s e 是说，可能有一个专门的老师负责几个学生好了。可是他其实后面有很多很多的智囊团吧，因为他有很多的 group， 就是会一直帮他去看、哦、这些学生的状状况这樣
1: 子。嗯，台台湾的人会勾心斗角，<笑>对啊<笑>很恐怖、欸，你抢我学生
0: ，你抢我教案
1: ，对啊，台湾的很恐怖哎、欸，真
0: 假的，对
1: 、yeah, ，可能也是要看学校啦，有些学校应该蛮团结的。
2: 我蛮想要再问问看燕，燕就是燕君的经经验里面，因为我刚刚讲到父母的的想法，其实会影响到补习班是长什么样子，或是补习班到底会的存留与否、嗯。那我我其实是很想要听听看，你有没有什么经验？是有听到家长对于补习班的期待是怎么样，或是他们的有没有一些很。无法理解的焦虑，<笑>可以分享给大家听。无法理解，<笑>我不想讲荒谬，但我可能就觉得荒谬。<笑>我讲出来了，
0: <笑><笑>因为我也觉得很荒谬<笑>。因为，我也很常在那个他们补习班那边就会听到很多焦虑的家长问老师的
1: 话。跟补习班吵架的好像比较少、欸、比较多都是跟自己孩子吵架
2: 会吵什么
1: ？呃、啊，这就很多啦。举个,举个例子喽，我的第一任家第一个家教，我的第一个家教个案就是他妈把他的孩子所有时间都排满了，一到五包含六日，全天都在上课
0: 。我觉得好像我，<笑>好像以前的我<笑>
1: 。然后这个孩子已经开始出现反抗了，<笑>嗯，他已经直接出现反抗，就是他的成绩小学可能都还行，到国中他就直接摆烂。然后我也很认真的跟他聊过，就说今天我们不用上课，就一样是可能上课时间，就是我们也不上课，就陪你聊一聊。对，就讲了很多话了。他自己也觉得说我讲的话他比较听得进去。那不过他最后听到哪里我是不知道，因为他我只上他大概三四个月吧。后来他就回到大陆去，回到台商学校去上课。对，他就被转学到台商学校了。嗯嗯，那时候听到的时候会注意到一件事情，他都很在意他妈妈为什么都没有陪他的感觉。哦、
2: oh. ，
1: 他妈妈平常应该是没上班，然后白天时间他在上学的时候，他就是跟他的朋友出去喝下午茶等等这样的个案。嗯、
0: oh.
1: ，然后他就放他孩子说啊，就去补习班啊，去补习班成绩就一定会好啊。可是到了补习班，他成绩不好，原因很明显，因为他没有去陪伴他的孩子。然后孩子成绩逐渐低落，他又会到补习班说啊，为什么孩子的成绩不好？啊，是不是哪里没学好？是,不是哪边在督促他、啊？根本不是这个原
2: 因，是因为你<笑>没
1: 有。对，原因很明显，<笑>就出在他们跟孩子之间的沟通
0: 。而我觉得，那妈妈会不会觉得，就是把他送去补这些，就是他对他好的方式？对，没错。但是小孩不觉得啊
1: ，小孩不觉得啊。小孩不觉哎、欸，他们是隐性的在反抗，可能孩子自己也不知道，他自己也不根本不知道为什么他的成绩掉下来，可是他心里会有一块层面，就是说哦，就是想要反抗，就是不想去考好
2: 。那你们会跟家长去尝试沟通一些你们觉得不大合理的
1: ？当然有啊，但是无效
2: 。真的哦
1: ？对，没有用。所以我都反，我都会反过来跟孩子说。<笑><笑>
2: 他们大概会怎么回应呢、啊？因为他们感觉是信任补习班，他们会觉得补习班可以把小孩教好。可是他们我，我其实也可以懂，就是我现在当家教也是，他们都对家教家教老师很好啊，然后希望家教老师都留久一点啊，多补一点啊，那种感觉很信任你。可是。当就是你觉得可能孩子的问题不是只是在补习这件事情身上，或是学习这件事情身上的时候，其实家长可以听进去的部分还蛮少的，我觉得。对，这
1: 就是大人讨厌的地方、啊，大人的本性很难改变，可是小孩的本性是可以改变的
0: 、欸。然后
1: 大人会有表面跟背后的事情，小孩比较没有，所以你跟大人讲，他都会说哦，好好好好好，啊、回去又一样。
0: 没错，然后就一直看到他又传了一样的讯息、嗯
1: 。对，他又会再发生一样的事情，会重蹈覆辙。所以这时候反而会叫自己，就教这些孩子自己试着看开一点。就是我我我觉得这样做可能是我现在认知比较好的做法。对，有可能不是最好的做法了，也欢迎大家提供一些意见
2: 。对啊，需要一些就是家长的家长王吧，就是可以然好让家长的人出现。<笑>因为我以前也是家教过很多，都是有点。协商失败，然后其实我我自己也很羞辣，所以我也不大敢讲太多。对我也是比较转向于，就是跟小孩子说，呃，其实我觉得你这样也很好啊，或是站在他这边，嗯就是、得到新、就是、的。站在孩子这边，对，让他有一个有被有终于有被一个成人信任的感觉。
0: 嗯
2: ，对的。呃，虽然刚刚就讲了，好像很多在攻击成人们，无论可能家长又讲到补习班，又讲到学校，但我觉得其实都是。我觉得，呃，我觉得其实都是有时候会希望成人跟小孩子可以有多一份理解吧。嗯、而且，其实因为因为很明显的是，成人跟小孩子是有阶级关系的。其实有时候成人没有感觉到，我们其实真的拿了很多的权利。其、就、实、是、我们在跟小孩子对话，还有帮他们，好像说哦，我们一起决定，好像说，呃。你让他过他的人生，可是其实你已经莫莫名其妙的掌握了他人生真的很多，所以他们没有，他们真的是没什么能力去反抗你。所以其实我们成人可能真的有时候会不小心就，嗯，忽略他们的感受，或是甚至就是忽略他们的努力，像这样，嗯哼，就失去了沟通的机会。所以就是觉得，哎、欸，我们现在其实突然间变成亲子。
1: 好像都有，
0: 可是其实其实这就是亲子关系的问题啊。就是我们刚刚
2: 提到补习班，其实会这样比较病态的补习班文化会存在，其实常常都是可能就是家长的所想这样子
0: 。反我觉得是社会给家长的所想，导致他们这么做哦。那要不要来聊聊社会的部分？<笑>可是。就跟我们刚刚说一样，大家都会期望小孩很好，尤其是父母之间，同事也会比较。例如说，哎、欸，他小孩上台大，那我小孩上哪里？然后他小孩考几分，我小孩考哪几分？这样子，然后、啊、会流
1: 传那种、哦，某某大公司里面那个学历交出去，非台青教程，其他全部丢掉
0: 。对啊，我觉得很难，没有办法让家长跳脱这件事情。因为他就会觉得，呃、啊，万一我小孩没有上，那他是不是没有办法进什么好公司？那他就会觉得想到他小孩可能未来也会不好，就变相面的焦虑，说啊，那我小孩小时候就要让小孩赢过别人
2: 。了解，哎，那那那,那就是像大鱼和燕君会觉得，比如说我们其实也是可以理解、呃，父母的焦虑啦，因为其实台湾，比如说。嗯，公司的学历至上，我觉得多少是真的。就是，嗯，很多公司就真的是，他们也不大看你的能力是什么，他们可能就是第一轮就是看哦哦有台大，那我就先录取台大、嗯、啊，有什么大嗯比较下面，那我就先跳掉。下，可是我其实觉得现在的环境应该已经是有一点跟想象中不一样，就不知道如果是你们的话，会想要给父母什么建议？比如说在小孩的升学上面，还有补习这件事情上面。
1: 给小孩建议的话，我会觉得说，先找他的兴趣吧，这、就是我自己的观点，就是先找小孩子的兴趣到底是什么啊？如果他今天未来做一份他自己也不喜欢的工作，那何苦呢？就像很多那种医学背景的家庭啊，通常他们都会说，他们自己小孩未来要。当医生，当医对，这很明显，<笑>对不对？就是你未来也是要给我当医生啊，你非医生不读。可能有些孩子就会觉得说，他今天就对生物没兴趣，今天就对医学没兴趣，那你不如去帮他发展他其他兴趣比较重要吧
0: 。所以我觉得很多时候就会会不小心忽略他的兴趣。哎、欸，可是万一
2: 他的兴趣听起来就是真的是会让是会让家长焦虑的，或是说，也许小朋友他们。你会觉得他好像也没想清楚，因为他可能说：“哦，我就想要当个歌手。
0: ”但其实说真的，像我,我自己小时候其实也没想清楚，因为我国中的时候就说我要去读美工科高职嘛。然后其实我那时候起因只是因为我那时候喜欢看动漫，然后我会画那个图而已，就只是这样。然后我就跟我妈说我想要去念美工科，但我自己。其实觉得做了这决定之后也没有后悔，因为毕竟是我选的。那我自己去尝试做了三年之后，发现，哎、欸，我或许有兴趣或没兴趣。那这我觉得也是一种收获，啊，就是我觉得过程那个收获也不会是浪费的。
1: 有点像是说失败也是一个成长啊，就是今天就算他做的选择，他可能对他人生成失败一两年，不过也就一两年嘛，对不对？这一两年他他失败，就是他会有成长的阶段啊。那我们不要去害怕说我们做了一件事情到底有没有什么收获，就像我们自己在录的 podcast， 就说嗯，录了到底没有人在听？啊、哦，不知道，可是我们录完自己有收获，那我们就觉得很棒啦。只是我们最一开始会录 podcast 的其中一个观点，也是因为这样子。
0: 哦、对，我们就是比较主打，就是哎、欸，我至少要先试试做做看，因为我觉得很多时候我们都会习惯变成一直在想，就是想哎、欸，这到底会成功吗？就像刚刚说，哎、欸，当歌手会成功吗？可是真的有人从小就想清楚，他真的是为了当歌手走这条路吗？我觉得对一个小学生来说，可能很难想的那么远。嗯，但我觉得至少。让他尝试走走看，他至少不会觉得，哎、欸，当初就是妈妈阻止我说我不不能当歌手，所以我后来就没有当歌手这种感觉。但我觉得，你让他去试试看，我觉得他失败了，或是他想清楚了也好啊，那就是个经验
2: 。哎、欸，真的、欸，哎、欸，其实我后来回想我的人生，我觉得我也是一直在走错路啊。
0: <笑>我觉得没有一个人一开始就是走对路
1: 的。
2: <笑>对啊。像我现在就是有点小年纪了，然后还来美国念书，
1: 很有勇气，很厉害。
2: 对啊，真的，我觉得我超任性的，<笑>但是，我其实心里面没有什么，嗯，很后悔的感觉其实还蛮开心的，
1: 很多收获，对不对
2: ？嗯，真的是很多收获，就是觉得，哎、欸，对，其实我的经验是会让我觉得说，寻找职芽真的要时间，而且真的会失败。也也不一定一定会，可是很大的几率成分是你可能你一开始想的那一步跟你想的差很多
1: 。像像我会把它放得远一点的，<笑>我再放更远，就是说就觉得說你人生活到这样要干嘛？<笑>就是你现在死了，你甘不甘愿？就就以我自己来说，我常常跟学生这样子说、哎，我现在死了，我也觉得我甘愿了，因为我觉得我跟你们整天这样上课，我觉得这样过的人生我已经快乐，我已经满足了，
2: 好感人哦。这
1: 是我这样跟学生说的事情。
2: 哎<笑>、欸，你说我老师，我会整个融化哎。我是
1: 觉得、oh、就就是，我现在死了我也甘愿啦、啊。<笑>我觉得我现在活的人生很快乐啊，每天跟你们这样上课，我觉得很开心啊。这不是我们人生该要的终极目标嘛，而不是说为了钱啊，为了兴趣啊，为了让别人看到自己的人生地位在什么地方，不是吧？有万
0: 点，真的提乌干丁，谢谢老师。
1: <笑><笑>没有，我只是我只会出一张嘴，对不起
0: 。五<笑>十<笑>班老师还出。对，哎、欸，我觉
2: 得就是我昨天讲到一个好好好，就是人生哲理的境界哦、喔，就是说，如果你人生永远都是看着未来的一个目标、未来一个期待而活的话，其实你现在就是活得快乐，对你就是不就是你就是不快乐，就是我会觉得，哦、喔，那你为什么不当下让自己自己
0: 是快乐的？但我觉得这前提是我们可能还是要有一点职业的规划，生涯规划。
1: 就应该说有没有进有没有自己增进自己就好了，对啊，就是有进
0: 步这样就好了，嗯，不要只是什么虚度就好了。嗯、对，情、就、绪是会空虚的，所以应该是说你有往你
2: 的目标前进，可是你最最重要是你今天真的有过好，你今天
0: 有进步的感觉，这样你每天都会很有信心。不小心死了也没关系，<笑>对
1: 啊，不小心死了也没关系啊
0: ，<笑>对，因为我昨天很努力。所以还是要有被讨厌勇气。接<笑>下来叶佩吗？叶<笑>
1: 佩、欸，我们没有没有<笑>没有抽钱，没有抽钱。哎<笑>、欸，可是我,我想讲一句实在话，我觉得那本很难看
2: 。我、哦、其实我没看，完了。没
1: 有没关系，没关系、哦，不用不用专业叶佩。我觉我觉得其实那本我没有很喜欢，就是我我是理性大脑，我要先解释我是理性大脑。那。他太多故事，然后太多叙述，太多铺陈，然后我不太能接受。我喜欢看比较条理式的
2: ，太鸡汤了，是吗
1: ？对对对对
2: 。OK，、嗯、我觉得，嗯，我觉得今天哇，我们讲的，我们范围也太大了吧？就是很容易
0: 偏题，不好意思，我
1: 们很容易这样子<笑><笑>然
0: 。然后又讲到又讲到那个哲人生哲理去。但其实这议题很广、嗯，难免会扯到很大的事情，因为教育本来就是影响人一辈子的东西。真的太认同了。那那我们要总
2: 结一下补习班的内容吗？啊<笑>，可以啊。<笑>我们回
1: 来总结一下吧。<笑>
2: 对，其实就今天我们呃，就是我还有。燕军还有大鱼已经现，我们有先总结了一下我们在补习班的经验，然后其实我们还有讨论说，因为其实补习班一直被像一零八课纲就是就立下誓言说我要终止补习班，但是其实我们我们也讲了很多，其实我们觉得补习班的存在其实跟这个社会的观念，然后还有家长的对于小朋友未来的教育是有一个很大息息相关的关系，因为我们有提到说，如果像一零八课纲，我们开了很多。多元的课程，多元入学。可是如果说一个想要让小孩子永远竞争到最好的那个目标和想法没有改变的话，其实其实恶性竞争的补习班其实很有可能会一直存在在我们台湾教育里。所以也许，嗯，我觉得，我觉得就是无论是上下厅的小朋友，或是父母，或是可能还没有生小孩的上班族，其实我们都可以想一下，就是我们在我，如果我们现在想象我们有一个小孩，我们会怎么样去？对待我们的小孩，以及我们可能我们是一个社会中的一份子，我们在看待一个人的价值，看待一个小孩价值的时候，你会不会用学历？你会不会用一个人的常常会会不会失误啊？会不会成功？这种想法去想他们，然后其实这些东西都会无形的造成就是小孩子很多的压力，然后也会影响我们整个教育体系，然后还有就会让我们不喜欢的补习班一直存在在这个世界上。然后最后我们还讲人生哲理的问题<笑>
1: 。<笑>人生哲理一,一句话总结：多陪陪自己的孩子，多陪陪自己的爸妈，
2: 怎么不要让自己后悔的选择。这样总结是可以的吗？
0: <笑>好可可，可以的，可以的。
2: 耶耶！对，好，那我就觉得今天来跟你们合作真是太好玩了。谢谢。合作第一次录这么这么放松的，因为我的我的。非常的很知识性啊， oh. 就是会讲一些什么学习理论
0: 。这一集应该就很神聊感。<笑>这
2: 一集是最轻松的，哎、欸，我那大纲只写得比我好。我不用，记<笑>住就,就好
1: 了，<笑>我就喜欢这样子
2: 。<笑>对，我也觉得这样很开心。嗯、对，现在若有机会的话，我可以再来以、啊、你们一起。可以啊
1: ，欢迎
0: 可以啊
2: 。好，那我就上学之外，谢谢课本之外。<笑>
1: 谢谢啦
0: 。很容易搞混
2: 。好，那我们今天就今天就到这边喽，拜拜，拜拜。